0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Wie gefährlich sind Fahrradwege und die Probleme von angehenden Informatikern und Ingenieuren, einen Job zu finden? Das sind die Themen heute in den Zeitfragen. Mein Name ist Gerd Schröder, schön, dass Sie dabei sind. Die Tage werden länger und vielleicht wird es bald auch wieder etwas wärmer und dann beginnt die Zeit, in der viele die Räder wieder aus dem Keller holen. Doch vor allem in den Städten ist das nicht selten eine echte Mutprobe. Die Fahrradwege sind so schmal und oft in schlechtem Zustand, führen im Zickzack um Bäume und Baustellen herum und enden gelegentlich unvermutet auf mehrspurigen Straßen. Das hält vor allem viele Frauen und Familien vom Radfahren ab.
1: Unser Reporter Ralf Futter hat sich umgehört. Ein Freitag gegen 17.30 Uhr, Berufsverkehr in der Innenstadt von Heidelberg.
2: Hier ist eine typische Stelle. Hier musste früher meine Tochter langfahren mit dem Rad, um zur Schule zu kommen. Ich habe ihr die Strecke verboten, weil ich das viel zu gefährlich fand. Ich habe ihr einen Umweg gezeigt. Und jetzt, wo sie längst erwachsen ist, sagte sie, ja, sie ist ja trotzdem immer gefahren. Und ich habe im Nachhinein noch total Angst gehabt.
1: Friederike Benyes steht unweit des Heidelberger Bahnhofs an einer stark befahrenen Straße und klagt ihr Leid über den Autoverkehr und den mangelnden Platz für Fahrräder.
2: Das ist die Mittermeierstraße. Die ist vierspurig für Autos, es gibt einen kleinen schmalen Radweg und daneben einen noch viel schmaleren Fußweg. Wenn Fußgehende zu zweit nebeneinander gehen, kann man mit dem Rad praktisch nicht mehr überholen. Wenn die dann noch eine unvorhergesehene Bewegung machen, fällt man auf die Straße und ist direkt überfahren. Das heißt, eigentlich kann man hier nicht fahren, eigentlich kann man nur gehen, wenn man sicher sein will.
1: Seit 1992 wohnt die 54-Jährige in Heidelberg. Die promovierte Softwareentwicklerin hat drei Kinder großgezogen und sich aus Prinzip geweigert, wegen ihnen ein Auto anzuschaffen. So waren sie immer zusammen auf den Fahrrädern unterwegs.
2: Ich bin halt mit drei Kindern in die Stadt gefahren. Es war jedes Mal sehr, sehr, sehr anstrengend, vor Angst, dass was passiert. Und meine Freunde haben mir gesagt, das kannst du nicht machen, das ist zu gefährlich, du musst mit dem Auto in die Stadt fahren. Und das finde ich eine Beschneidung meiner Freiheit, sondern das leichen, dass ich eigentlich nicht mit meinen Kindern sicher unterwegs sein kann, außer ich kaufe mir ein Auto.
1: Einige Radwege in Heidelberg seien verbessert worden, sagt Benjes. Aber selbst dort, wo neu gebaut wurde, sieht sie manchmal Grund für Kritik.
2: Wenn man über die Terni-Brücke in die Bahnstadt will, das ist alles nagelneu für Radfahrer undurchschaubar. Ich stehe jedes Mal da und weiß gar nicht, wo ich eigentlich fahren darf und wo nicht. In der Friedrich-Ebert-Anlage ist so ein neuer Rad Reifen, der biegt so relativ unvermittelt auf die Fahrbahn, finde ich gefährlich. Also selbst die neuen Sachen sind oft so gemacht, dass man denkt, das hat sich jetzt niemand ausgedacht, der viel Rad fährt.
1: Heinrich Strößenreuter verfolgt bundesweit die Bemühungen für eine bessere Fahrradpolitik. Er hat die Berliner Initiative begründet, die 2016 innerhalb von knapp vier Wochen über 100.000 Unterschriften für ein lokales Mobilitätsgesetz gesammelt hat. Dieser Erfolg hat geradezu eine bundesweite Welle ausgelöst. Der Verein Changing Cities, der aus der Berliner Initiative hervorgegangen ist, zählt mittlerweile 45 solcher Ratinitiativen.
3: Die haben fast alle in der ersten Stufe es geschafft, ihren Stadtrat dazu zu bewegen, dass er die Forderung übernimmt. Also es gab noch nicht einen einzigen Fall, wo es wirklich nahe zum Bürgerentscheid an der Urne kam.
1: Strößenreuter ist selbstständiger Verkehrsplanungsberater in Berlin und hat auch schon ein Buch namens Der Berlin Standard veröffentlicht indem er zeigt, was andere Städte von seiner Initiative lernen können. Er verlangt einen Paradigmenwechsel. Statt der objektiven Sicherheit solle die Verkehrsplanung stärker die subjektive Sicherheit berücksichtigen. Das bedeutet, Radfahren muss nicht nur sicherer werden, es muss sich auch sicher anfühlen. Und mit Sicherheit fühlt man sich nicht
3: wohl, wenn ein halber Meter neben einem 40-Tonner fahren kann oder wenn die Geschwindigkeiten 50 km auf der Hauptstraße sind, direkt daneben mit ein paar Strichen auf der Straße ein Radweg abmarkiert. Das, das ist keine Situation von subjektiver Sicherheit.
1: Radfahren in der Stadt dürfe keine Mutprobe für besonders furchtlose sein, findet Strößenreuter. Das müssten auch die politisch Verantwortlichen bedenken.
3: Dann macht man eine Radinfrastruktur, wo die ängstlicheren Teilnehmerinnen und Teilnehmer so... Also häufiger tatsächlich auch Frauen sagen, jawohl, da fahre
1: ich gerne lang. Der Anteil der Frauen am Radverkehr liege in Deutschland bei nur 20 Prozent, sagt der Verkehrsexperte. Wie das zu ändern ist, zeigt ihm zufolge das Beispiel der Kantstraße im Berliner Westen, eine der großen Verkehrsachsen der Hauptstadt. Auf der
3: Kantstraße, wo wir praktisch ja die Veränderung im letzten ähm, Mai, Juni hatten Weg von, ich, es gibt keinen Radweg hinzu es gibt einen geschützten Radweg. Da ist der Frauenanteil von gefühlt fünf bis zehn Prozent auf mittlerweile 60, 70 Prozent hochgegangen. Also vorher sah man da fast nie eine Frau auf dem Fahrrad auf der Straße. Heute ist das kaum geber also mindestens jeder
1: Zweite. Das ist zwar nur seine Beobachtung. Strößenreuther zufolge passt das aber zu einer allgemeinen Erkenntnis bei der Verkehrsplanung.
3: Also, je sicherer eine Radfahrinfrastruktur ist, desto höher der Radverkehrsanteil, desto höher auch der Frauenverkehrsanteil.
1: Umgekehrt bedeutet das, wer die Infrastruktur sicherer und somit besser für die Allgemeinheit machen will, sollte vor allem Frauen zu ihren Erfahrungen und Ängsten befragen.
3: Idealerweise direkt an der Stelle vor Ort und fühlt sich sicher, was müsste eigentlich passieren und das ist dann wahrscheinlich in ein, zwei Minuten von äh, jedem da erklärbar, wo man äh, Infrastruktur machen müsste. Man muss einfach fragen, kleine Workshops machen, das ist jetzt alles keine, ähm, keine Rocket Science in der Verkehrsplanung, sondern es gibt genügend Menschen, die Moderatoren sind, die Workshops organisieren können, Partizipationsmethoden draußen auf der Straße.
1: Allerdings mache das kaum eine deutsche Stadt. Strößenreuter nennt Kopenhagen und Amsterdam als Städte, die sich dem Thema Frauen- und Fahrradverkehr gezielter widmen. Auch Wien gilt als Vorbild. Die Stadt hat schon in den 1990ern begonnen, bei der Stadt- und Verkehrsplanung gezielt Frauenbelange zu berücksichtigen. Zeitweise gab es da sogar in der Baudirektion die Leitstelle Alltags- und Frauengerechtes Planen und Bauen. Hingegen antwortet das Heidelberger Rathaus auf mehrere Fragen von Deutschlandfunk Kultur hin, es lägen keine geschlechtsspezifischen Statistiken zu diesem Thema vor.
0: Ralf Futter über gefährliche Radwege und warum so wenig dagegen getan wird. Wer Maschinenbau oder Elektrotechnik studiert, der hat ausgesorgt, der kann sich nach dem Studium vor Jobangeboten kaum retten. So schien das noch vor kurzem. Doch jetzt spüren auch angehende Ingenieure und Informatiker die Corona-Krise am eigenen Leib. Viele Unternehmen sind vorsichtig bei Neueinstellungen. Viele warten erst mal ab, bis sich das Wirtschaftsleben wieder normalisiert. Das gilt auch für viele Betriebe im Südwesten. Dort, wo große Autokonzerne und viele Maschinenbaufirmen zu Hause sind. Dort soll jetzt ein Brückenprogramm jungen Ingenieuren beim Start in den Beruf helfen. Sie werden befristet eingestellt und dann an interessierte Unternehmen verliehen. Thomas Wagner kennt die ganze Geschichte.
4: Maschinenbau studieren und dann unter einer Handvoll guter Jobangebote auswählen können. So war das über Jahre hinweg, vor Corona. Und jetzt?
2: Ja, also mit der Einstellung bin ich auch an das Studium rangegangen. Ich dachte, ich werde danach gar keine Probleme haben. Einen Job zu finden, hatte ich leider doch anders herausgestellt. Wahrscheinlich auch aufgrund von der Pandemie. Ich habe mich nach dem Studium auf ganz, ganz viele Stellen beworben und habe nur Absagen bekommen.
4: Sarah Gewili, 23 Jahre alt, hat im November vergangenen Jahres an der Uni Stuttgart ihren Bachelor im Maschinenbau gemacht. Danach eine Bewerbung schreiben nach der anderen, vergebens. Und dieses Schicksal teilte sie mit vielen anderen.
5: Also ich habe meinen Abschluss gemacht im Juli, habe ich meine Masterarbeit abgegeben und habe dann ab September auch aktiv nach einem Job gesucht, habe jede Woche Bewerbungen geschrieben und habe eigentlich durch die Bank quasi nur Absagen bekommen.
4: Fabius Kreu hat an der Uni Ulm sein Studium der Elektrotechnik mit dem Master abgeschlossen, in Normalzeiten ein Garant für gute Jobangebote. Doch in Pandemiezeiten ist auch auf dem Arbeitsmarkt vieles nicht mehr normal. Gerade mit Neueinstellungen halten sich viele Unternehmen wegen der anhaltenden Unsicherheiten zurück. Viele Hochschulabsolventinnen und Absolventen bleiben auf der Strecke. Es sei denn, sie stoßen auf ein neues Angebot.
5: Ich weiß gar nicht, wann die erste Mail zu dem Brückenprogramm gekommen ist, Januar oder so. Und habe dann beschlossen, wenn ich bis zum Beginn, von dem dann immer noch nichts gefunden habt, dann melde ich mich einfach an.
4: Beim sogenannten Brückenprogramm Ingenieurwissenschaften, ein Sonderprogramm des Bildungswerkes der baden-württembergischen Wirtschaft, das das baden-württembergische Wissenschaftsministerium mit 9 Millionen Euro unterstützt. Weitere Gelder kommen von der Bundesagentur für Arbeit. Im Prinzip funktioniert das Programm so. Absolventinnen und Absolventen aus den Bereichen Ingenieurwissenschaften oder Informatik, die gerade ihren Abschluss gemacht haben, können sich dort bewerben, werden zeitlich befristet angestellt und weiter verliehen.
6: Wir nutzen das Instrument der Zeitarbeit. Über die Zeitarbeit wird dann in interessierte Betriebe der Industrie hinein verliehen, wenn die ihren Bedarf signalisieren, diese Absolventen für einige Monate projektbezogen unter Vertrag zu nehmen.
4: Erläutert Stefan Küpper vom Bildungswerk der baden-württembergischen Wirtschaft, ein Tochterunternehmen des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall. Einerseits werden die jungen Ingenieure und Informatiker projektbezogen für einen bestimmten Zeitraum in ein Unternehmen hineinverliehen. Für die Zeit, in der das nicht möglich ist, gibt es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Brückenprogramms ein umfangreiches Weiterbildungsangebot.
6: Wir setzen ja mit sehr bedarfsorientierten und praxisnahen Angeboten dort an, die zum einen im überfachlichen Bereich sehr stark verankert sind, Stichwort zum Beispiel Projektmanagement, aber auch das eine oder andere Fachliche noch äh, anbieten kann, zum Beispiel im Bereich Data Analytics und Data Science.
4: Für die Zeit der Teilnahme an solchen Coaching- und Weiterbildungsmaßnahmen erhalten diejenigen, die beim Brückenprogramm mitmachen, Kurzarbeitergeld. Und in der Phase ihrer befristeten Mitarbeit in einem Unternehmen als Leiharbeiter mit akademischen Weihen haben sie die Möglichkeit, praktische Berufserfahrungen zu sammeln, so Sarah Gewilli und Fabius Kreu.
2: Genau das ist natürlich sehr wichtig, weil es der Berufseinstieg ist und man eigentlich so gut wie keine berufliche Erfahrung davor hatte. Und deswegen ist diese Praxis natürlich ganz wichtig.
5: Ich denke, das ist sehr hilfreich, wenn man eben sich dann neu bewirbt bei einem anderen Unternehmen, dass man vorweisen kann, ich habe in der Praxis, quasi in der Industrie, schon mal gearbeitet. Ich habe ein Projekt mitgestalten können. Da wird schon sehr viel Wert drauf gelegt, habe ich jetzt auch in Bewerbungsgesprächen dann festgestellt.
4: Zunächst einmal bietet das Brückenprogramm nur eine zeitlich befristete Tätigkeit an über die Ausleihe an ein interessiertes Unternehmen. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden nach dem geltenden Tarif der Zeitarbeitsbranche bezahlt, der in der Regel deutlich unter den Entgelten für entsprechende festangestellte Beschäftigte liegt. Daran mag Stefan Küpper vom Bildungswerk der baden-württembergischen Wirtschaft aber nichts Anstößiges finden.
6: Es ist ja klar befristet. Also Ende des Jahres ist Schluss. Also jetzt irgendwie die Angst zu haben, dass wir hier einen Nebenstrang aufmachen und sich hier etwas sozusagen etabliert unter dem Stichwort der billige Jakob. Das kann man gleich von der Hand weisen. Wie gesagt, Ende dieses Jahres ist damit Schluss. Es ist ganz klar ein Kriseninstrument, das keine Prolongierung erfahren wird.
4: Zwar stehe man jeglicher Form von Leiharbeit sehr kritisch gegenüber, erklärte ergänzend eine Sprecherin der IG Metall Baden-Württemberg, allerdings sollte dieses Instrument im vorliegenden Fall tatsächlich zur Vermittlung arbeitssuchender Studierenden in Jobs dienen, habe man dagegen nichts einzuwenden. Immerhin... 300 Nachwuchskräfte hätten sich bereits beworben, sagt Küpper. Maximal 500 Teilnehmer aus Baden-Württemberg können mitmachen und auf zartlich befristete Jobs hoffen. Zum Beispiel bei dem baden-württembergischen Anlagenbauer Hörbiger.
7: Ich bin aber auch der Meinung, dass man als Unternehmen, gerade auch die Young Profession, eine Chance geben muss, dann eben auch Erfahrung zu sammeln. Und am Ende des Tages ist das für uns als Unternehmen natürlich auch eine günstige Variante, im Zweifel gute Leute auch kennenzulernen, die sicherlich auch eine entsprechende Motivation an den Tag legen.
4: Erklärt Hagen Donner bei Horbiger für Personalrekrutierung zuständig. Dass das Unternehmen über das Brückenprogramm Absolventinnen und Absolventen einfach mal testen kann, ohne gleich weitergehende Verpflichtungen einzugehen, sei ein Vorteil.
7: Jeder Kandidat, jeder Bewerber geht natürlich auch ein Risiko ein, ja, dann einen kurzen Step drin zu haben und in Arbeitnehmerüberlassung irgendwie so in den Schleifen reinzukommen. Aber auf der anderen Seite gibt es auf dem besagten Klebeeffekt, ja, dass wenn jemand da ist und einen guten Job macht, ist die Wahrscheinlichkeit, höher genommen zu werden.
4: Fabius Kreu kann sich das auch vorstellen. Der Absolvent eines Studiums der Elektrotechnik hofft fest darauf, über seine Teilnahme an dem Brückenprogramm zu einem dauerhaften Job zu kommen.
5: Ich konnte jetzt vermittelt werden, da fange ich im Mai an und freue mich drauf. Und wenn alles passt, dann werde ich dann zum Ende des Jahres auch übernommen.
4: Doch auch erst Ende des Jahres wird Fabius Creu sicher wissen, ob sein Wunsch in Erfüllung geht. Den ersten Anstieg ins Arbeitsleben hat er durch das Brückenprogramm auf jeden Fall geschafft. Thomas Wagner über die Schwierigkeiten von
0: Ingenieuren und Informatikern einen Job zu finden.